0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zog sich Jesus mit seinen Jüngern an den See zurück. Viele Menschen aus Galiläa aber folgten ihm. Auch aus Judäa, aus Jerusalem und Idumea, aus dem Gebiet jenseits des Jordan und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen Scharen von Menschen zu ihm, als sie von all dem hörten, was er tat. Da sagte er zu seinen Jüngern, sie sollten ein Boot für ihn bereithalten, damit er von der Menge nicht erdrückt werde. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn herandrängten, um ihn zu berühren. Wenn die von unreinen Geistern besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien: „Du bist der Sohn Gottes.“ Er aber verbot ihnen streng, bekannt zu machen, wer er sei. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schon seit geraumer Zeit habe ich eine Reihe begonnen. Geist der Zeit oder Zeitgeist, wem folgen wir? Dem Geist Gottes, der uns führt und dessen Führung wir uns überlassen sollen oder Zeitgeistströmungen? Und ich bin da die Heilige Schrift durchgegangen. Besonders interessant und praktisch wird das dann bei der Sexualethik. Ich habe dann auch dargelegt, dass Christus hier sich ganz alternativ aufgestellt hat im Hinblick auf die Lehrmeinungen, die im damaligen Judentum verbreitet waren, vor allem durch die Gelehrten Hill und Schammei, die die beiden Richtungen vorgaben. Es war nämlich möglich aufgrund Vorgaben im Deuteronomium, dass der Mann die Frau relativ leicht entlassen konnte aus der Ehe. Also eine patriarchalische Ausprägung. Die Gründe waren mehr oder weniger schwer und Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen im Buch Genesis, dass Gott sie als Einheit schuf als Mann und Frau, was aber Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht mehr trennen. Also das ist damals vor dem Hintergrund der gängigen Schulmeinung und Lehren damals herausgestochen. Das war alternativ und man würde das, wenn man es jetzt so theologisch einsortieren müsste, gerade so als rechtsaußen bezeichnen müssen. Es betrifft aber auch seinen persönlichen Lebensstil. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat nichts, wohin er seinen Kopf legen könnte. Das heißt, er hat kein Nest gleichsam gehabt, keine Nestwärme, keine Geborgenheit. Er hat keine Familie, keine Gattin, in Luft er gleichsam atmen kann. Und Gerhard Lofing stellt in seinem Buch Jesus von Nazareth, was er wollte, wer er war, das Gut heraus, arbeitet das heraus, ich beziehe mich auf seine Ausführungen. Zunächst der Text Matthäus 19, 12, der in der Einheitsübersetzung übersetzt wird. Es gibt Entmannte, die aus dem Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Entmannte, die von Menschen entmannt wurden. Und es gibt solche, die sich selbst entmannt haben. Um des Himmelreiches der Gottesherrschaft willen, wer es fassen kann, der fasse es. Eine extreme Zuspitzung. Im griechischen Text ist von Eunuchen die Rede. Jesus zählt drei Möglichkeiten auf. Es gibt Männer, die schon, weil die entsprechenden Organe bei der Geburt fehlen, also durch genetische Defekte, so auf die Welt kommen. Es gibt andere, die man nicht danach gefragt hat, man hat sie einfach kastriert. Und es gibt solche, die sich selbst kastriert haben. Er will damit ausdrücken, es gibt solche, die von der Geburt an unfähig sind zur Ehe. Es gibt jene, die dazu gemacht worden sind und jene, die aus eigenem Entschluss ehelos bleiben. Jesus formuliert eben nicht vornehm. er formuliert drastisch und zwar umso größer, ist diese Drastik, als in Israel jede Kastration strengstens verboten war. Bei den Ehelosen, bei den Rabbinen der damaligen Zeit war die Ehelosigkeit verpönt. Die Erzeugung von Nachkommen, so schreibt Gerhard Lofink, galt den Rabbinen unter Berufung auf Genesis 1, 28, wachst und mehrt euch als Pflichtgebot. Wer sich nicht mit der Fortpflanzung befasst, ist wie einer, der Blut vergießt, wird später Rabbi El-Jeser um 90 nach Christus sagen. Und Rabbi Eliasar um 270, wer keine Frau hat, ist kein Mensch. Denn es heißt, als Mann und Frau erschuf er sie. Er segnete sie und nannte ihren Namen Mensch. Genesis 5.2. Woher kommt diese Drastik und die Zuspitzung der Formulierung? Gerhard Lofing sieht das folgendermaßen als Sitz im Leben. Jesus wurde ja allerhand Dinge beschuldigt. Er sei ein Samariter, er sei ein Fresser, ein Säufer, ein Kumpan, der Sünder. Und aufgrund seiner ehelosen Lebensform sei er nun von seinen Gegnern ein Kastrierter genannt worden. Und so heißt dann der Text auch, es gibt Kastrierte, die von Geburt an verstümmelt sind. Es gibt Kastrierte, denen diese Verstümmelung von Menschen zugefügt wurde. Und es gibt Kastrierte aus reiner Freiheit, aus freiem Entschluss, so müsste man es sinngemäß übersetzen, um der Gottesherrschaft willen, wer es fassen kann, der fasse es. Das in unserem Zusammenhang Entscheidende ist, Jesus bringt hier, so Lofing, seine eigene Ehelosigkeit sowie die Trennung seiner Jünger von ihren Familien mit der Gottesherrschaft in Verbindung. Er konstatiert, es gibt die freie Entscheidung zur Ehelosigkeit um der Gottesherrschaft willen. Das wird nicht jeder begreifen, es ist nicht jedermanns Sache. Aber wer es begreifen kann, hat Wesentliches von der Gottesherrschaft verstanden. Das heißt, die Ehelosigkeit Jesu war kein blindes Schicksal und erst recht, recht kein Zufall. Sie war auch kein Randphänomen seiner individuellen Lebensgeschichte. Sie hing mit seiner absoluten Hingabe in die Gottesherrschaft zusammen. Sie gehört in die Person in Mitte Jesu Christi hinein. Und deshalb wird auch deutlich, warum Jesus das von den Jüngern und den anderen das einfordern kann. Das ist zunächst einmal, wie ich meine, der biblische Sachverhalt. Und natürlich kann man jetzt heute überlegen, ob es sinnvoll ist, wenn ein Rat, den Jesus gegeben hat, in der Kirche ist ja kein verpflichtendes Gebot, ob man das in ein Gesetz umgießen kann, wie es in der lateinischen Kirche der Fall gewesen ist. Aber auf jeden Fall muss man es so vom biblischen Hintergrund her verstehen um der Herrschaft des Reiches Gottes, so hat auch Paulus es formuliert, gibt es Menschen, die deshalb auf eine Ehe verzichten, um ganz und gar für das Reich Gottes verfügbar zu sein. Und es ist sicher keine Lösung, wie Roche Schütze es einmal formuliert hat, der Prior und Gründer der Gemeinschaft von Thesée. Es ist sicher nicht gut, wenn man, wie die, ein wörtliches Zitat von ihm, die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, eine Mauer um diese Worte des Herrn bildet. Das heißt, man verschweigt sie. Es ist einfach nicht, man sagt einfach nichts dazu, als ob es Christus gar nicht gesagt hätte. Also es hat schon seine seine Bedeutung und Leute, die so etwas tun, sind nicht von vornherein nur Idioten oder solche, die mit ihrer Sexualität nicht zurechtkommen und dann in irgendeine Idee hineinflüchten. Also auch hier war der Herr alternativ aufgestellt im Vergleich zu dem, was damals üblich war. Ein letzter Bereich der Sexualität, auf die ich eingemächte, ist die Homosexualität. Sie wissen, dass die Entscheidung der Glaubenskongregation in Deutschland für Widerspruch hervorgerufen hat, wonach die Kirche nicht befugt ist, nach Diener nicht, homosexuelle Verbindungen zu segnen, Ehen zu segnen. Love is no sin, hat man dann dagegen skandiert und die Regenbogenfahne gehisst. Und ich weiß sogar von Mitbrüdern, die deswegen bedrängt worden sind, weil sie solche Segnungen nicht vorgenommen haben. Und ich weiß auch, dass hier natürlich sehr viel zu sagen wäre und es sehr schwierig ist, das in einigen Punkten sozusagen durchzugehen, abzuhandeln. Das möchte ich auch nicht tun, gerade aus dem Bereich der Humanwissenschaft müsste man vieles hier einbringen. Ich möchte nur einen einzigen Aspekt aufgreifen. In der damals griechisch-römischen Welt war Homosexualität nicht etwas Außerordentliches, es war gesellschaftlich akzeptiert und es fällt auf, dass der Apostel Paulus im Brief an die Römer, 1. Kapitel 25, folgende in diesen Versen schreibt. Die Menschen vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht, treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Ich kann ja nicht erkennen, dass der Apostel Paulus hier irgendwie zeitgeistig ähm, unterwegs ist. Er formuliert nämlich sehr grundsätzlich. Es wurde das Geschöpf angebetet, also das bedeutet ja, dass eine Götzenverehrung stattgefunden hat und die Folge aus diesem Verhalten war eine moralische Verirrung, die sich auch im Bereich der Sexualität niedergeschlagen hat. Es war also sicher kein Gefälle von Sklave, Herr oder eine Missbrauchssituation, auf die sich der Apostel Paulus bezieht, sondern es geht um etwas ganz Grundsätzliches. Und es ist immer die Frage, wie ich das jetzt einschätze. Und ich glaube, dass da Anthony Ciambrone, der stellvertretende Direktor der Biblique von Jerusalem, eine entscheidende Antwort gegeben hat. Es gibt ja in der katholischen Kirche zwei so Kaderschmieden sozusagen für die Bibelexegesis das ist das Biblikum in Rom und die Echolbiblik in Jerusalem. Also das sind, das sind wirklich die Spezialisten, die auch andere in der Bibelwissenschaft ausbilden. Und er stellt einfach die Frage, wer ist denn Paulus eigentlich? Alle sind sich einig, auch die kritischen Theologen, dass er dem Herrn vor Damaskus begegnet ist. Er hat Christus gesehen. Und zwar nicht nur einmal. Er hat öfters Offenbarungen von ihm bekommen. Und er formuliert das so im Korintherbrief, die überragende Erkenntnis der Person Jesu Christi und dessen, was er ist und was er will. Er schreibt, es mag sein, dass ich im Reden ein Stümper bin, aber nicht in der Erkenntnis. Und er teilt auch mit, dass er im dritten Himmel war, dass er die Herrlichkeit bei Gott gesehen hat. Er vergleicht das mit unserer örtlichen Situation und sagt, liebe Leute, die Leiden der gegenwärtigen Zeit sind wie nichts im Vergleich zu dem, was auf uns zukommt, an Herrlichkeit, an, an Macht, an, an, an Freude, an Größe. Eben weil er das erlebt hat. Und in jedem seiner Briefe ist es ihm wichtig zu betonen, dass Christus ihn selber berufen hat. Apostel, Jesu Christi, das wurde ihm ja auch streitig gemacht, aber die Säulen der Kirche damals in Jerusalem haben seine Sendung und ihn anerkannt. Er hat einen der schönsten Texte der Weltliteratur zur Liebe uns geschenkt, 1 Korinther 13, der seinesgleichen sucht. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, das ist schon etwas, das ist schon etwas. Man kann auch vielleicht sagen, das ist alles. Und wenn dieser Mann so grundsätzlich formuliert, dann kann man da kaum sagen, das ist jetzt nur zeitgeistig. Es gibt ja auch entsprechende Passagen bei ihm, in dem er das da unziemlich findet, wenn ein Mann lange Haare hat oder er fordert, dass die Frau beim Gottesdienst die Haare zu bedecken hat, aber hier formuliert er ja sehr grundsätzlich. Und nur wenige Verse weiter kommen die entscheidenden Sätze reformatorischer Erkenntnis, auf die sich die evangelische Kirche bis heute bezieht und das wesentlich betrachtet für ihre Theologie, die Rechtfertigung aus dem Glauben. Wer gibt uns jetzt das Recht, beim einen Mal zu sagen, ja, da ist er aber richtig, das ist für uns wichtig und das andere wieder nicht. Wir sind in einer postmodernen Phase der Theologie, vor 30 Jahren hat man diese Stelle äh, gelesen, wie man sie ja halt die ganzen Jahrhunderte zuvor betrachtet hat. Jetzt will man es wieder durch die gesellschaftlichen Veränderungen in einem anderen Licht sehen. Und in 30, 40 Jahren wird es wahrscheinlich wieder anders sein. Es ist schon die Frage, wie wir da mit dem Wort Gottes umgehen. Welchen Stellenwert hat dann Paulus für uns? Einen Mann, der, der, der Christus begegnet ist, der eine solche Erkenntnis hatte und der in einem so fundamental wichtigen Punkt wie dem Sexualverhalten des Menschen sich so geoutet hat, kann man das dann einfach zur Seite schieben? Das war die Frage von Anthony Ciambroni, Dominikaner Mönch, stellvertretender Direktor der Kollbüblique in Jerusalem. Und ich möchte Sie einfach so weitergeben und das einfach auch in die Diskussion einwerfen zum Bedenken. Selbstverständlich geht es nicht darum, Menschen mit einer homosexuellen Prägung ihrer Sexualität zu verurteilen. Es gilt aber auch, das zu berücksichtigen, was der Apostel Paulus uns überliefert hat. Amen.